0: компульсивное заедание, компульсивный алкоголь.
1: Нет, они в одной секте. Это люди тоже стопудово жаворонки. А я вот не участвую.
0: Что это вы все участвуете, а я не буду. Я вот думаю, что то мне всегда в тебе не нравилось, Рогава. Я теперь понял, я понял.
1: Когда тебя все бесят, ну как можно закрыть глаза и представлять водопад? Ну это же Анриел, ну правда, ну как?
2: Приветики-приветики всем нашим слушателям Подкаст «Кто бы говорил с вами» Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и звездочки Пишите комментарии и заходите в наш чат подкасты Лайфхакера Ссылка на него будет в описании выпуска Также мы очень любим, когда вы задаете нам вопросы Отправляйте их в наш бот, он тоже находится в Телеграме Называется «Кто бы говорил» и лучше задавайте голосом Аудио-вопросы нам присылайте, чтобы мы слышали ваши голоса так намного интереснее, чтобы вот не было этого роботизированного голоса. Да, а мы начинаем этот выпуск. В прошлом выпуске мы познакомили вас с ведущей подкаста "Лайфхак Радой Замуте". И спасибо вам огромное за ваши положительные комментарии. Мы все ради передали, и ей, и нам очень приятно. А в этом выпуске у нас тоже новый участник. Мы решили познакомить вас поближе с командой подкастов Лайфхакера, чтобы вы знали, кто же делает подкасты Лайфхакера. И сегодня наша новая ведущая вместе с нами, редактор подкастов Лайфхакера Даша Костючков. Даша, привет! Привет-привет! Это я так рада. Привет-привет! знаю, что Даша немножечко переживает, и сейчас будет рубрика «Простые советы». Даша, не переживай, все будет хорошо, не переживай,
0: не волнуйся. Даша. Почему эта рубрика у нас не Ирина? Не знаю. Она постоянна. Да? она да.
2: постоянная, да. 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 Также в этом выпуске, как вы могли заметить уже по каким-то комментариям излишним, Родион Скрябин.
0: Излишним. Ты заговорил раньше. По леса, правильно говорить.
2: Ты сговорил раньше, чем тебе нужно было. Поздоровайся с людьми, пожалуйста.
0: Нет. Здравствуйте, люди. Если вы слышите этот голос, значит, вы все еще не в адеквате. Потому что потому что умеете обрабатывать аудиосигнал, который попадает в ваши уши.
2: Все, 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 все. Ирина Рогау, всем здравствуйте, всем здравствуйте. И давайте уже начнем обсуждать наши темы. У нас сегодня много интересных тем. И первое. В первой теме мы поговорим про сов жаворонков и других птиц, будем говорить про них. Почему? Почему вдруг я захотела разговаривать про птиц? Действительно, можно можно какую-то
0: подоплеку Ирина Миробиевна, потому что проголодались, может быть.
2: Сейчас будет тебе подоплека. Группа ученых провела масштабный опрос, в котором исследовала хронотипы людей. Хронотипы — это пик работоспособности. Раньше считалось, что их всего два. Это совы — люди, которые поздно просыпаются и И поздно ложатся спать.
0: Те, кто могут вставать рано утром и нормально себя чувствовать.
2: Вообще-то нормальные люди называют их жаворонки родимой Нормальные,
0: конечно, да, те, которые такие же
2: Но исследование показало, что далеко не все могут отнести себя Вот только к совам и только к жаворонкам
0: А еще кто исследование, есть? Исследование, значит, Синички, синички. это сделали... те, кто не могут уснуть без 50 граммов Это синички
2: Без сала, без сала, они не могут уснуть без сала Четыре еще дополнительных хронотипа Вау. Вау, вычислили ну, Сейчас расскажу. Итак, первый ⁇ это высокоактивный тип, который остается активным в течение всего дня. Это прям вот счастливший. Калибри такие. это называется, да? Та... Почему калибри-то?
0: Ну, калибри очень высокоактивные, они же там, типа, полторы тысячи взмахов крылом в минуту.
2: А, ну все, хорошо. Все, Следующий, закрепили. давай. Калибри, калибри. Угу. Дневной сонный тип, который активен утром и вечером один а днем. Это какая птица? Глухарь. Глухарь.
0: Нет, мне кажется, глух... Он... мне кажется, мне кажется глухаря, ты знаешь, кто это, это который типа уснул, и его никто не может найти. Который прячется
2: Буди... Нет, нет, глухарь это тот, который не может Который спит настолько крепко, что он не слышит будильника Вот, да Третий тип – дневной активный Это ребят которые активны днем И четвертый тип – умеренно активный тип Он характеризуется снижением активности в течение дня То есть с утра он такой А к вечеру все меньше и меньше и меньше и меньше, Блин, и меньше. так сложно И вот у меня к вам вопрос какой вы хронотип? Вы кто? Жаворонки, совы или
1: глухари? А может быть, калибри? Синички, может
0: быть. Давай Дашу помучим. Как ты спишь, Дашка? Хорошо, нет? Плохо? О,
1: классно. Рассказывай. Да, да. Ой, на такая, да плохо сплю, ребят. Ой, не, я в себе медведем назвала, наверное. Ну ладно. В общем, наверное, я раньше считала себя классической совой. То есть uh-huh. утром это было просто невозможно встать. Ты просыпаешься такая. Ну, до полудня это просто ну, плавленый срочек такой, меленький. Uh-huh. Вот. А во сколько
2: ты засыпала, получается?
1: Ну, засыпала я за полночь. Хорошо, так. К вечеру мозг говорит: Все, я проснулся. Так. Давай, давай что-нибудь сделаем. И ты говоришь: Нет, дорогой, мы идем спать. Потому что? что? Потому что завтра у нас ранний подъем. Угу.
2: Вот. А сейчас ты себя, ты говорил, что это ты раньше себя так считала. Ну а сейчас... да.
1: То есть сейчас мне кажется, что я немножечко легче поднимаюсь, постоянно хочу спать.
2: А с чем это связано, такая перемена?
1: А может быть, я старею?
0: А это, это только, это на, кар... это... Это только С... на карантине? Или, или все? Нет, или нет. Ну, это тенденцию? вот за
1: последний год, последние два, все-таки возраст. С возрастом же мы меняли свои хронотип. Мы выяснили еще один хронотип старейщая
0: сова, старая птица.
1: Такая трансформация из совы в жаворонка.
0: Смотри, утром я точно, ну, типа я люблю поспать. Вот. И самое активное мое время это вечер. Я предполагаю, uh-huh. что я просто ночная птица. Но не факт, что сова. Мне не нравится сова. Не, Потому не бабочка. Главное, чтобы не ночная бабочка на копчике. Короче, я могу. Ну, 2-3 часа в день я активный. Это как называется? Ленивый? Падла. Да? Так, (laughs) я,
2: наверное, как Даша, раньше думала, что я жаворнок, то есть я, наоборот, я ненавижу просыпаться поздно. Если я вот думаю, летом... что мне всегда
0: в тебе не нравилось, Рогава. А-а-а. Я теперь понял, я понял.
2: Если летом я просыпаюсь позже 7 часов утра, это все день на смарку <свёк> пошел. Мне <свёк> нужно проснуться в 6. Сейчас у меня такая штука. Если я проснусь позже 8 часов утра, это просто как будто Какая-то день у меня ушел.
0: Черная пятница
2: сна. Но, когда я прочитала эту новость, я поняла, что я как раз отношусь а Какой там, сейчас я посмотрю, дневному, дневному сонному типу mm-hmm. То есть я активно утром, днем я засыпаю, меня вырубает конкретно И вечером я снова активно, я даже замечала специально, меня начинает рубить в 2 часа дня Я вообще я вареная постоянно, вот с двух где-то до 4 часов дня я, у меня работоспособность падает с 4 до 9, я снова вся такая, эй, давайте что-нибудь подделаем, и так до 12, в 12 сро- снова меня срубает
0: А вот ты так вареная что? скорее кто? Сосисочка, Сосисочка или морковонька?
2: Морковонька, морковонька, если выбирать из этих двух штук, то морковонька, да-да-да Ты сейчас сказал, что ты меня ненавидишь, значит, из-за того, что я жаворонок. Да. На самом деле очень негативное отношение к совам Потому что да их конечно. считают ленивые, ленивыми, угу. то есть они такие, проснулись к 12 дня, что-то там поделали. Мне кажется, такие... это
0: несправедливо, Ирина, я тебе объясню, почему. почему? Смотри, весь мир подстроен под гребаных жаворонков. Угу. Почему? Потому что все ходят на работу с утра. Надо... То есть, вот жаворонки – это те люди, над... ой, точнее, совы – это те люди, над которыми постоянно проявляют насилие. Это, знаешь, как... Это как... Вот, я тебе приведу пример понятный. Курильщиков Шереметьево. Вот. Это совы в обычной жизни.
2: Ничего не понятно. Объясни. Н- ну,
0: в смысле, покурить негде поспать, не получается. А, значит, вот эти все мерзкие жаворонки уже бегут, значит, в метро, такие радостные, слушают там, значит, саундтрек к фильму «Солдаты» и едут на работу. Вот. И А ты хочешь поспать, и ты такой, я бы ночью поработал, но ночью офисы не работают. И это очень грустно. Поэтому вот есть, например, знаешь, этот в Mail.ru, там же не важно, когда ты работаешь, там важно, чтобы ты KPI выполнял, и можно работать ночью. Можно в целом не работать, если кто-то за тебя выполняет KPI. Мне нравится такой подход.
2: Справедливо, справедливо. даже как считаешь, почему
1: негативное отношение к совам? Есть теория, почему жаворонки правят миром. Почему? почему? Они, типа,
0: первые проснулись и все украли? Да,
1: да, они (свот) проснулись, и пока мы спали, они там все что-то пришали, и вот как бы мы теперь живем и мучаемся.
2: Я жаворонок-вор. Слушай, хорошая (свот) теория. Мне (свот)
0: нравится про то, что жаворонки украли мир, вот мрази. (свот)
1: Ну и повод, как бы, получается их ненавидеть есть, да?
2: Да хватит, да. что ли, нормальные мои люди. Но я на самом деле, я согласна с Родионом, что раньше у большинства людей график был там э, с 8 до 17 часов, с 8 до 5, И, но сейчас, когда у большинства свободный график, такого нет, поэтому негативное отношение к солом тоже на нет Ты прям чувствуешь, сходит.
0: что у кого у, многого, у кого свободный вот, график? Вот,
1: у меня точно такой же вопрос, почему но это у многого свободный Мне график?
2: почему-то казалось, что да. Ну,
1: ну, мне в кажется, В нашем что окружении наоборот. это так...
0: Да, мне кажется, наоборот. После того, как отпускают людей на удаленку, начинают гайки-то прикручивать. Ну, то есть, я вчера, знаете ли, звонил в один банк, и мне говорят, тут у нас... Ну, гайки-то прикрутили. Да, гайки У нас, значит, мы всех операторов перевели на домашнюю работу и на удаленную работу. Поэтому, возможно, время ответа будет чуть длиннее, длиннее. Вот. я думаю, там-то вот, наверное, они, значит, отслеживают, как они работают, потому что, ну, не видно же, что камеру не поставишь возле них.
2: А вот смотри тогда, хорошо, как можно свой хронотип переделать, и нужно ли вообще это переделывать?
1: Ну, мне кажется, что переделать его в корне ты никогда не сможешь, вот из закоренелой совы ты никогда не станешь прям отъявленным жаворонком.
2: Закоренелая сова тебе... и отъявленный жавор. Элита, пожалуйста, не
0: заходите на чужую территорию, я очень прошу.
2: Простите, Ты отвлекся, я тебя так привлекаю, твое внимание.
0: Слушай, я тебе книжечку подарю одну, да, там написано, как привлекать внимание мужчин Там попроще есть способы
1: Даша, прости, пожалуйста Да, можно мне дубль, пожалуйста, тоже книжечки
0: Да не вопрос вообще Раз
1: раздают Вот, а я к тому, что переделать хронотип невозможно можно самостоятельно к нему подстроиться. То есть, если я знаю, что я в первой половине дня сплю, а во второй половине дня активно могу работать, то, значит, во второй половине дня я должна сделать себе небольшой э, запас каких-то дел, которые я могу продолжить делать в первой половине следующего дня. То есть, сделать себе заготовочку, например, если... ну, Господи, например, я какой-то блогер. Мне нужно утром, днем и вечером публиковать.
0: Какой-то блогер
1: какой-то блогер, то я пишу какие-то посты вечером, а утром их просто днем публикую. Ну, то есть, Даш, не нужно вот извини, я
0: тебя должен. Я должен прокомментировать. Просто все Но? жалуются. Там, типа, я вот хочу стать блогером, зарабатывать много. Но проблема у всех этих людей одна: они какие-то блогеры и пишут какие-то посты, вместо того, чтобы заняться делом. Не мог воздержаться, простите.
2: Нужно четко определить, что ты хочешь делать и каким блогером ты хочешь быть. Ага, даже прости.
1: Ну, да, можно продолжить. Ну, в общем, можно
0: подстроиться,
2: ты думаешь.
1: Да, я думаю, что можно самостоятельно подстраиваться. Родион, ты как думаешь? Ирина,
0: я тебе открою страшный секрет Я считаю, что лучший вариант Это в целом не работать Родион, это прекрасный вариант Это
2: прекрасный вариант, но где-то в другом мире
0: Ну ладно Я думаю, что нужно страдать Потому что, ну, то есть, как бы А куда деться? Ну, то есть, ты сова Да, окей, ты сова, все как бы в курсе Все здорово, но у вас по 8 утра планерки Ну и все в 8 утра приходи на планировку.
2: Я согласна с Дашей. Перестраиваться можно под какие-то определенные обстоятельства, под обстоятельства твоей работы, но переделывать себя вот до крайности какой-то ненужное. вы, жаворонок,
0: пеперел. Пеперел.
2: Пепел. Ирина. Пепели, да.
0: Ох, пепелил ты, пеперел, рогава.
2: Переходим мы к следующей теме. Как перелетаем. Ты хотела... перелета. О, да, перелетаем, перелетаем, как синички к следующей теме мы будем с вами говорить про итоги года. Декабрь, декабрь, все СМИ и медиа и Лайфхакер в том числе, подводят итоги года. Выбирает лучший фильм, сериал, книгу, подкаст, много-много-много-много-много всего. У-у-у. У нас уже идет подведение итогов. Можете зайти на Лайфхакер, посмотреть, проголосовать за лучшую книгу, сериал, про все-все-все-все-все. И люди тоже подводят Итоги своей жизни за этот год И вот сегодня мы с вами тоже порассуждаем Зачем мы вообще это делаем Расскажите мне, пожалуйста, подводите ли вы итоги уходящего года Даш, давай с тебя начнем расскажи про свои итоги года В смысле, подводишь ты ли это?
1: Да, я вчера подводила итоги 2020 Это был, наверное, первый раз ну хочется думать, что не последний, потому что... А, в смысле, ты,
2: ты до этого не подводила итоги года?
1: Или... Ну, в смысле, я могу подумать о том, что, что я сделала хорошего в этом году, угу. и как бы...
0: А и что всё? плохого, даже?
1: Нет, я, я не такой человек, я буду думать, что хорошего я сделала. Зачем же мне плохом-то думать?
2: Как у тебя проходит процесс подведения итогов?
1: Ну, вчера я просто взяла и прописала все то, что я смогла вспомнить. Это было круто, потому что, на самом деле, да я забыла все, чем я занималась этот год. Когда ты это все прописываешь, ты думаешь, блин, ну, в принципе, а я молодец. Несмотря (къем) на то, что 2020 был очень-очень-очень странным годом, было было много чего хорошего.
2: Что самого крутого у тебя? Топ-3 крутых момента в 2020 году у тебя? Немножечко побуду Юрием
0: Дудем. Пересмотрела пересмотрела Гарри Поттера всего три раза.
2: Вместо десяти.
0: Упала выработка. Ладно, давай топ три интересно тоже, да? Мне стало интересно, заинтриговали.
1: Знаете, что? Я лазила по вулкану и я была в жерле вулкана.
0: Это метафора какая-то. Это метафора какая-то. Гедлайны были просрочены? или что?
1: Нет, нет. Я была на настоящих вулканах. Где? на Лансароте. Это остров на Канарских. Канарские острова.
0: А что, звучит очень посырно, сырному Хотите Жюльен с Лансеротом? Да, давай.
2: Офигеть, как круто.
0: Да,
1: я никогда этого не ожидала, что внутри, в жерле вулкана могут быть огороды. Огороды? Огороды. Это же
0: нормально, там же все серое, задобрено по идее, там, типа, земля должна быть плодородной. А на чем
1: расти они будут? На камнях? Ну, да. на, на серии, видимо, mm. по соображениям Родиола
0: На серии. А почему нет? Ну, на серии или там, вот и растет
1: Родиоль
2: Даш, еще Ты была в
1: вулкане Да Я не разбилась в альпах Когда каталась на лыжах вот. Это было большое достижение. Вот я... эта
2: девчонка с нами сегодня в подкасте.
0: И третье а... сейчас, ну, и, значит, когда меня украл наркокартель в Южной Америке, я сбежала.
1: Нет, и третье, я сходила на выставку картин Фриды вот это было mm-hmm. супер классно. Оригиналы, они были супер классными.
2: Очень круто. Но ты сказала, что ты вчера специально, так понимаю, для нашего подкаста, для записи этого выпуска решил подготовиться и составила, посмотрела, что же ты сделала за этот год. Но, в принципе, ты и годы, я так понимаю, не подводишь каждый год.
1: Нет, 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 нет.
0: А теперь? Не подводишь.
1: А теперь? Ну вот, я думаю, что составлять списки вот такие прикольные, их куда-нибудь сохранять в заметочке. И этого будет в принципе достаточно.
0: А как же написать пост в Фейсбуке? Нет. Смотрите-ка, вот я. Вот я в вулкане, вот я лансерот. вот эти Рыцарь круглого сыра.
1: Ну, ну а зачем? Ты выкладываешь, ты выкладываешь посты такие личные. Я тебе
0: отвечу, Дашка, я тебе отвечу, ну. у меня есть ответ на этот вопрос. Вот, а Ирина... у меня,
1: подожди,
2: а, подожди. Ну, а мы еще до этого не дошли. Ну ты камон, ну, я какой-то, какой-то в подкасте. Я сначала я тебя спрашиваю. Я свой партбилет сжег. И хорошо, это одно из самых главных достижений за этот год. Расскажи мне, ты подводишь итоги года?
0: Слушай, после Дашиных итогов. э, Вот да,
2: да, да, я с тобой согласна. (связывая)
0: У (связывая) меня не, у меня был хороший список там, типа, я не ел после шести двадцать дней. Значит, не ругался 7 часов, выпил на пол-литра меньше, чем планировал. <back-to-tale> <рикать> <рикать> <За день. рикать> и вот, я уже начал гордиться, думал даже маме отправить. Но после Дашкиного вулкана... Ну, нет, у меня тоже был пару раз в жарле вулкана в этом году. Значит, читаешь комментарии в соцсетях, иногда прям такой вулкан просыпается. И еще и жога иногда бывает. Ну, вот, радиос. Поскушнее год прошел. Слушай, я обычно э, в голове, в- ну, во-первых, я всегда подвожу какие-то бизнес-итоги, потому что, угу. ну. Кто э, уж по- бизнесмен? Ну, потому что, да. Очень коротко ответил. Поэтому я всегда подвожу какие-то цифры по там, типа, что случилось, что нибудь случилось по проектам. Опять же, все это всегда было связано с лайфхакером и всякие там, типа, коммерческие итоги года. Вот, а персональных нет. Вот. Ну, потому что, с одной стороны, коммерческие они, как бы, вроде чуть-чуть персональные, а с другой стороны. Ну, мы помним, значит, уровень самокритики внутри этой черепной коробки. Да, вот конечно же, помним. Я начинаю вот записывать и сразу начинаю грустить просто, А В этом просто.
2: году ты подводил итоги или тоже нет? Нет, Будешь слушай,
0: ли? вообще я вот что думаю. Ну, то есть, мне кажется, что последние несколько лет все начали подводить итоги в Фейсбуке, и это стало плохим тоном. Ну, то есть, Почему? Э, ну, потому что вот э, все начали писать эти дурацкие итоги, э, э, это я сейчас прям языком фейсбучников да, общаюсь с, с угу. вами, вот, и всех начали там, значит, ой, ты тоже итоги написал, ну ты и мразь, значит, все, все пишут итоги А с какого момента началось? Объясню, когда сейчас не появился много? новый
1: тренд, кстати <с- <с->
0: как, Какой? Не, не писать итоги,
1: итоги. И ну, акцентировать ладно. на этом внимание Типа, смотрите, вот я не написал итоги это, это, mm-hmm.
2: это всегда так Если ты участвуешь там, допустим В каком-то челлендже Есть человек, который обязательно пишет А я вот не участвую чуть это вы все участвуете, а я не буду И точно так же с подведением итогов Но ты сказал, Родион, что в фейсбуке Фейсбуке, да что же делать? Фейсбуке? Что со мной происходит? Ты сказал, Родион, что в фейсбуке В какой-то момент Тренд пошел, что все стали подводить итоги года. А Когда да. это зародилось-то просто для меня я итоги года подводила всегда, и для меня это удивление. Ну ты что их ты подводила вот когда же в блокнотике или в социальных да, сетях? Да, да. Ну смысл у меня да, у меня есть специальный блокнотик, в котором я подвожу. Вот смотря, мне кажется, это разные вещи.
0: Одно дело, когда ты подводишь итоги года для себя, а другое дело, так как это делают публичные люди, потому что это вот ну это такое хвастовство такое. Ну публич,
2: публично я тоже делаю. Публично пу- я тоже ну. подвожу. И а для это? чего?
1: Что, что ты от этого получаешь потом?
2: А, дело в том, что я достаточно публичный человек, и мне все время, у меня ощущение, что мне все время нужно рассказать обо всем, что со мной происходит, поделиться с людьми моими мыслями, эмоциями да. и всем-всем-всем. И вот этот момент, этот пост про мои итоги года, это ну, такой же пост, как... А Обсу... обсуждала это с
0: психоаналитикой,
2: Нет, не обсуждала, потому что мне кажется, что это не проблема. Это не проблема, которая влияет на качество моей жизни.
1: Ира, насколько ты честна в таких итогах, в публичных итогах? Ты публикуешь. Хороший вопрос. Всё, да, всё? Не, я вот, вас, кстати, вам знаешь, поставлю. я бы посмотрела
2: сейчас итоги года, допустим, за прошлый мой год и, и чекнула, посмотрела, насколько я, допустим, соврала или не соврала. Но я, в принципе, достаточно честный человек, и ничего не скрываю, поэтому... Не, не, не. Например, но, ты... Но, анали... но, смотри, но я скажем так, я честна в тех пунктах, которые я описываю, но я не все пункты озвучиваю людям. То есть какие-то я оставляю только себе. Да. Вот именно а об этом может, был тебе стыдно? Не стыдно, просто это какая, какая-то, допустим, интимная какая-то информация. Но... Или, допустим, в этом, в этом
0: году у меня было л- много л- секса, и мне понравилось.
2: Но вдруг, но вдруг, но вдруг, Да действительно, нет, вероятность
0: такая есть.
2: Такая, оп, и поставил галочку. Он чуть-чуть много в этом
0: году снашался. Это радует. Хоть и говорят, что год плохой, а вот по моим исследованиям снашался на 30% больше.
1: Ладно, а итоги года других людей ты читаешь? Да, да, я читаю. И меня мотивирует очень сильно.
2: Я подписана на одну блогершу, которая делает не итоги года, она делает итоги каждого месяца. Я читаю, восхищаюсь ей и думаю, блин, какая она крутая. Я не знаю, насколько там притворство есть, насколько это все правда, но я верю, что она действительно может, потому что я...
0: Доверчивая (смех)
2: Справедливо, справедливо, справедливо (смех) Не, просто она крутой бизнесмен
0: О, о, интересно Я подумал о том, что я напишу в этом году фейковый пост с итогами Потому что э, надо переходить на мета-мета Ну В общем, напишу, что научился (смех) кататься на, на лошади Выучил испанский, вот это все. Посмотрим, что мне напишут в Фейсбуке эти люди. <ти legitimate> скажут, о, еще одно подведение итогов. Какой же ты неприятный человек.
2: А почему хейтят почему подведение итогов?
0: А-а-а, слушай, это же очень просто, потому что подведение итогов чаще всего выглядит как хвостовство. Никто не да? любит хвостовство. А когда у тебя что-то вызывает зависть, ты реагируешь негативно. Ну, ты такой типа, Илон Маск батут построил.
2: Я не знаю, я такая наивная. Я, я люблю читать итоги года. Вот действительно, в инсте каждый раз, там, допустим, с 25 декабря начинаются у моих подписчиков, у людей, на которых я подписана, все, начинаются посты с подведением итогов года. И я, я читаю, и мне нравится, и я комментарии оставляю. Молодец. Ты знаешь, почему ты давай, Ирина? бла-бла-бла. А, То
0: ты успешный человек. Да почему это? Нет, они ну в вот
1: одной ты... секте. Это а. люди тоже стопудово жаворонки.
0: <свес> <свес> точно, точно, а я думаю, откуда я просыпаюсь, а они уже постов нахреначили в ленту Это все плак, плак. жаворонки, Проснусь, напишу итоги года раньше тебя <свес> Пока ты там к ночи раскатяшешься, я уже все подведу, все итоги, и ты будешь хуже Ненавижу жаворонков
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
0: Что, заболел О- что-то?
2: Да-да, вот у меня, думаю, писать об этом пост или не писать.
0: (свят) Ну, ты же очень публичный человек, Ирина, надо писать.
2: Да, надо писать. Вот вы читали итоги года других людей, да? О чем они обычно говорят? Какие аспекты жизни они отображают?
0: Я думаю, что в этом году у каждого итога года будет чек-лист «Болел ли я ковидом?». Mm-hmm. Это прям обезонка, кстати, ну, типа, кстати переболел, да, 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 да. переболел э, и с подробностями там типа с температурой Нет, такой. Нет, по
1: mm-hmm.
2: любому даже, по-любому у каждого будет, что этот год был самым ужасным, самым странным. современной бла, истории, бла, бла. по мнению
0: Юда, да вот это. Меня, да, хотя
2: не знаю, у меня был этот год нормальный.
0: Возвращаясь к тезису, который Ирина не озвучивает Было очень много секса Я в целом довольна Комит прошел, ну так, незаметно заметно Было чем заняться Ждем твои итоги года, Иринка Ждем, конечно, интересно почитать я раньше подводил итоги года своих перелетов, потому что я много летал О, и купил да, 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 золотую да, вот карту же была такая штука. Вот, Да, но все сломалось Я это делал не то, чтобы для себя а, и не то, чтобы для, для всех Для людей Да, не, не то, чтобы для всех и не то, чтобы я супер публичный. Но нет, у меня просто челлендж был с моими коллегами Мы все довольно много летали и значит, подводили итоги года в конце, кто сколько налетал Собственно, у нас был человек 10, которые вот друг за другом следили Ну, а в этом году сама понимаешь 17 да, перелетов. Да. Куда это годится?
2: Да, господи, ну ты вообще, конечно, Родион.
0: У меня был год, когда у меня было 79 полетных сегментов. Ну, камон. Офигеть. Вот, э, ну, а остальные пишут типа, про, это, про деньги. Запустил бизнес, значит, развелся дважды, встретил женщину мечты. ЗОЖ. Э, у меня, Зож. у меня, у меня, да, 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 стал зожником, больше не пью алкоголь до двух часов дня. Нашел, значит, родил трех детей, От разных женщин. (laughs) Потому что ну сложно успеть за год от одной.
2: Кстати, ты сказал про деньги, а я сейчас поняла, что у меня никогда... То есть каждый год в начале года я пишу себе план на год, что uh-huh. я должна сделать. Uh-huh. И никогда у меня не было ничего по поводу финансов, потому что я такая, ну, господи, ну, это вообще какая-то... Это вот Мерзкие для, грязные для взрос... бумажки. Да, 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 это для взрослых. Я, нет, я вот такая духовная, вот это все мое. У-у-у. Вот, а в итоге я в этом году, да, я, у меня будет пункт с финансами, и я обязательно буду все отслеживать, потому что, как бы, 28 лет пора уже... Да, один из главных моментов этого года для меня это то, что я занялась своим ментальным здоровьем. Это очень большой шаг для меня, наверное, одно из главных достижений за этот год. А так ли полезно ходить ко всяким психологам и психотерапевтам, мы сейчас об этом с вами и поговорим. Вот это горячая тема. На прошлой неделе в нашем телеграм-чате подкаста лайфхакера, в который вы можете вступить, а ссылка на него будет в описании, подписчики обсуждали роль психологов в нашей жизни. Речь зашла о том, что далеко не многие люди обращаются к специалистам при каких-то эмоциональных своих проблемах, трудностях или потрясениях. И наш слушатель спросил, а надо ли вообще ходить к психологу, работает ли это? И вот мы решили обсудить, верим ли мы в помощь психологов Но для начала давайте, мы же не можем с вами рассуждать, если мы не ходили к этим специалистам Вы были у психологов? Расскажите, и что этот поход, это обращение вам дало? Даш, была ли у психолога?
1: Была, это была единоразовая встреча, больше мы не встречались угу.
0: Ты уверен, что это было не свидание?
2: <с1> <с2> <с2> да, вообще да.
1: А сколько тебе было лет? Ну, да, это было, это было пару лет назад ага. вот. ну, то есть мне, прям... это... мне казалось, что все туда ходят Вот мне тоже как бы надо Появился немножечко повод Я была в стрессе, думаю, вот, это мой шанс <с2> <Вот> сейчас-то <с2> я <вот с2> Все в себе познаю <с2> <с2>
2: <с2> а, если, а если, ну, не такой большой-большой секрет Можешь рассказать как поподробнее, что случилось? <с2>
1: ну, нет, это на самом деле очень долгая история У меня было <с2> психологическое напряжение вот, и я вот чего-то думала, что мне прям очень надо к психологу. Первый мой вопрос, наверное, единственный был к нему: доктор, скажите, а у меня все хорошо, или мне надо лечиться? Вот. Она посмотрела, говорит, все хорошо. Дальше наша беседа практически потеряла смысл.
0: Блин, я тоже так могу зарабатывать на жизнь.
1: То есть тебе только это нужно было. Она задавала мне какие-то вопросы, да, я на них отвечала, и она сказала, что все хорошо, это просто напряжение, это пройдет. Ляг, поспи. Ну, вот примерно так, да. Но это было полезно, конечно, она мне помогла. После того, когда мне психолог говорит, что у меня все хорошо, ну, почему я должна ей не верить-то? И, действительно. То есть, когда ты сама, или
2: друзья, или ты сама себе говорила, что да, все хорошо, все хорошо, это просто напряжение. Ты не верила, когда специалист тебе сказал, а вдруг что-то не так. Вдруг что-то не так. Окей, это было один раз, и больше у тебя не было никогда мысли обратиться к психологу?
1: Ну, не было потребности, хвала небушку.
2: Окей, Родион, расскажите вашу историю. Ходили ли вы к психологу? Да, вчера. дело в том, что ты был у психотерапевта. Какая разница? Это немножко разные вещи. Психолог, психотерапевт и психиатр – это разные люди
0: так, Расскажите мне тогда, что разница это между психологом и психотерапевтом человек,
2: Допустим, у тебя какая-то проблема Вот как у Даши, у нее была конкретная проблема так. Она так. пришла, она с конкретным вопросом Вопросом да, вопрос, У меня, вопрос. да, нормально. У меня к вам конкретным... вопрос У Даши был конкретный вопрос Она обратилась угу. к психологу Психолог так. этот вопрос с ней Проговорил так. К психотерапевту ты идешь Если у тебя какая-то проблема Которая требует терапии то есть вы там психолог Вот если так вот р- р- обсуждать Психолог – это чист человек, который тебя слушает А с психотерапевтом вы ага. прорабатываете эту ситуацию Психиатр – это врач Который уже работает с твоими Нет, ментальными проблемами
0: ну, Смотри, у меня психоаналитик, и у нас с ней терапия Это к какой категории относится? Я просто серьезно, я очень все время путаюсь Психоанализ
2: – это еще, одна, еще одно ответление психотерапии
0: Так, э, 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 и окей, хорошо. э, Значит, ты
2: ходишь на психотерапию, допустим. э, Ты у тебя вот первое твое обращение э, или что или как или до этого тоже было? Ты первый а раз? Нет,
0: нет. Ну, у меня было в детстве когда-то очень давно, угу. э, но это была совершенно какая-то бесполезная штука. Ну, угу. вот, может а... быть, как
2: раз в тот раз ты ходил к психологу. Может ты быть. ходишь сейчас <с прорабатывать... Вот,
0: как мы понимаем. Значит, если бесполезно, значит, психолог. Или психолога тот, который тебе просто говорит, да у тебя все хорошо, дашь? Да у все
2: хорошо. Да не парься, ты нормальный
0: человек. Что пришло? Я спокойно сидел, ты пришла, что-то у тебя все хорошо. Да, нет, сейчас я хожу год практически, да, у меня терапия каждую неделю.
2: И что тебе это дает?
0: Слушай, ну, чаще всего это история про то, что я просто... У меня есть место, куда я вытаскиваю все вопросы, которые uh-huh. мне нужно решить, и я их решаю, и это повод обсудить какие-то вещи, которые мне понятны, непонятны. Вот, ну, у нас, условно, все, что есть с моим психодругом, давай его так называть, потому что терминология очень сложная. Я серьезно много раз читал, и так и ни раз для себя не разграничивал, как это все отличается, вот. Ну, то есть, как бы, мой the, Психотерапевт называет себя чаще, ну, часто называет себя психологом, но у нас с ним терапия. Mm-hmm. Ну, вот, извините. Вот, и, значит, у, у, у нас есть две, два режима, в которых мы работаем. Это терапия и консультации. Терапия – это когда мы работаем над какими-то конкретными задачами. Ну, у нас есть, в общем, договор в начале года, который мы заключаем, типа, на чем я хочу работать в этом году, какие у mm-hmm. меня задачи. Вот, и это терапия. Когда мы копаемся в моем прошлом, размышляем, о будущем, делаем выводы и там работаем над всякими штуками. А когда я очень сильно уставший и и, и, там после каких-нибудь хороших прорывов в терапии, это включается режим консультации, где я просто рассказываю все, что меня беспокоило за эту неделю, и мы их это обсуждаем.
2: Вот. Как раз этот момент, что консультация – это вот больше похоже на работу психолога, когда вы просто обсуждаете какой-то момент. А вот терапия – это когда вы прорабатываете уже.
0: Mm-hmm. Хорошо. Что
2: тебе еще раз? Что тебе это дает?
0: Ну, это у меня очень много всякого странного в голове, непонятного. Ну, то есть, слушай, чаще всего. То ну, есть самая...
2: песни твои. Да, да
0: Ирина. Нет, чаще. Ну, для начала я приходил, чтобы вообще понять, кто я такой, вот, mm-hmm. потому что у меня был очень долго вопрос, с которым мы не могли разобраться, типа, а действительно ли я то, что я для себя представляю. Потому что как понять, где ты, который ты сам для себя, и где ты настоящий? Вообще непонятно, как это разграничить. У меня до сих пор такие вопросы возникают.
2: Я сейчас этого не поняла.
0: Но ну, это вот. интересный момент. Ну, то есть, да. типа, есть, есть человек, которого я представляю Там, типа, uh-huh. Радислав, да Который, uh-huh. значит, веган Очень любит работать не, не очень запаривается По поводу того, сколько у него есть Денег Который любит поиграть в PlayStation Слушает кантри-музыку, а по воскресеньям смотрит футбол вот. uh-huh. Действительно ли я этот человек Или я просто, типа, в его образе
2: Окей okay. uh-huh. То есть, вы это... сейчас как раз прорабатываете этот момент
0: Ну, мы практически с этим закончили Это такая uh-huh. фоновая Осталась история. А второе. Так, ну,
2: Радислав веган с тобой?
0: Да, да, да. да Все. Да. Угу. Успокоились,
2: все наши слушатели успокоились Привет, тебе придает.
0: В... Привет успокоились. тебе придает, да А второе, это ну, 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 ну типа счастливая ну, как бы радость жизни Она в- в... находится в области того, что ты делаешь то, что тебе хочется А как понять то, что тебе хочется? Потому что это, опять же, история, связанная uh-huh. с тем, что ты выдумал, что тебе хочется, а что тебе хочется на самом деле А третье, то, что вот такая большая тема, последняя, которую, над которой мы работаем, это забота о себе Потому mm-hmm. что... Мы у меня... помним, что
2: ты себя не любишь.
0: Да, 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 да. Я очень легко включаюсь в заботу о других людях, а о-, о себе с, с этим проблемой. Это вот то, над чем мы работаем. Что
2: последнего ты сделал, чтобы показать любовь свою к себе? <сёк>
0: Какой сложный вопрос, Ирина.
2: (смех) Ты же работаешь над этим. Слушай, ну я работаю
0: над этим раз в неделю, а значит, остальное время я просто живу, как получается.
2: Блин, ну вот это же тоже не выход, кстати. Вот, uh, да, да, у да, меня да. есть
0: очень четкий ответ на этот вопрос. Значит, если бы это не была если, нет, нет, нет. Если бы это была государственная программа, э, как это, веселая старость или как там она есть вот эта, которая у нас в Москве, сытая старость или какая? Я не uh-huh. помню, какая там старость. Не знаю, мы старость, не в Москве. Сексуальная старость. Ну, в общем, где вот, для старичков веселят. Вот там как бы ты вроде обязан работать всю неделю, потому что <laughs> ты как бы внутри программы. Uh-huh. Вот, а поскольку, значит, это, это, это мой, это моя психотерапия и, и значит она должна в первую очередь меня радовать. Ну и и должна mm-hmm. давать не пользу Я вольно заниматься этим, как мне угодно Значит, ну, Прорабатывать, окей. не прорабатывать Я вот так В существую.
2: принципе, это тоже а, Любовь к себе так проявляется Просто да, мой, да. мой друг, он а, ходит К психотерапевту Он на психотерапии уже, по-моему, То ли третий, то ли четвертый год И кроме сеанса У него еще есть и проработка каждый день Если говорить про меня, то я была Мне кажется, у всех специалистов И у психолога, и у психотерапевта И у психиатра Yeah. <laughs> и психолога. Для меня вот помощь прямо сейчас. У меня какая-то проблема, какой-то вопрос. Мне нужно с кем-то поделиться, кому-то что-то рассказать. Я не могу рассказать об этом близким своим. Я там набираю своего психолога. Она говорит, когда у нее есть свободное окошечко, я или прихожу к ней, или мы с ней созваниваемся. И псих... работа с психологом она меня освобождает. Я действительно как будто бы поговорила с кем-то близким, но только за деньги. И на какие-то вопросы там... Ты можешь
0: всегда мне дать денег. это для...
2: Нет, вот здесь как раз момент в том Что а, мы же можем, допустим Да, некоторые спрашивают Даже мои знакомые, там, друзья Почему ты говорю, не что-то с друзьями? Вот-вот-вот mm-hmm. я, я говорю, я, я, я ходил к психологу Типа а я тебе что, не друг, что ли? Почему ты не можешь со мной об этом поговорить? И вот действительно, можно ли психотерапию или работу с психологом заменить разговорами с друзьями? Как вы думаете?
1: Я хотела, знаете что, сказать очень интересную штуку по поводу длительной терапии, вот про которую рассказывал Родион. Знаете такого известного психолога Михаила Лобковского? Да. Да. Родион. нет. 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 В общем, это суперзвестный мужчина. У него э, и открытые Книга, лекции, «Хочу И, буду. и книги, да. и открытые консультации, и личные консультации. В общем, не так давно он дал Ирине Шихман большое интервью. Угу. Наверное, две его фразы я дольше всего, точнее, один кусочек я дольше всего осмысливала. В общем, он говорит так, что когда к нему приходят на личные консультации, э, он работает с человеком 45 минут и угу. отправляет его на две недели жить вот с этими консультациями, которыми, которые он дал. И, скорее всего, через две недели человек к нему не придет. А если угу. придет, то, значит, человек ленивый. Почему? Потому что, во-первых, у него консультация стоит, если мне не изменяет память, 95, 95 тысяч, тысяч российских рублей. Это да. просто 45 какой-то минут. космос. Да да, да. да, да. Нормально. Вот, но он это мотивирует тем, что... Он тебе дал конкретные рекомендации и советы. И если ты их не делаешь, то смысл тебе приходить к нему второй раз просто поныть. Ну как бы нет, ныть мне не надо. Если ты хочешь решить свою проблему, вот тебе план действий. Какое
0: мерзкое отношение? Ныть мне не надо. Да кто ты такой, Лобковский? Ты. Так если ты хочешь к нему идти. Засунь себе Не хочешь,
1: не идешь. Все очень просто. Тебя ж сила к нему никто не то Это какое
0: то Ну не знаю, слушай. Блин, мне кажется, что. Ну блин, не знаю, это звучит так довольно а что? жестко. Ты...
1: Тебе дали конкретные рекомендации или, скажем да. так, направили в нужную сторону, а дальше ты работаешь сам. Иначе это не, ну, не знаю, может быть, я сейчас скажу грубо, но это не совсем работа, а нытье.
2: Maybe. Но я, я в каком-то смысле действительно с тобой согласна, Даша. Я когда психотерапевт, у меня нет такой психотерапии, там, допустим, как мои друзья ходят на 10 сеансов, потому что я, в принципе... Могу получить какую-то информацию и в голове ее прорабатывать, и прорабатывать ее в дальнейшем. То есть мне, допустим, сказали, что... Что
0: ты бобрик.
2: И такая... Мне психотерапевт дает какое-то задание. Там Напишите, вот Ирина, каждый день вам нужно писать 10 каких-то положительных черт о себе. Я такая ладосики, и вот я каждый день пишу там, типа, вот я молодец, вот я такая хорошая, вот я да, да это действительно помогает. Потом, если ты забываешь что-то, если у тебя, ну, все, как бы у тебя потолок, ты вроде себя там нахвалила две недели, а что-то не работает. Две недели это работало, а сейчас нет, ты опять к психотерапевту, он такая, ну, давайте следующую попробуем с вами, и говорит вот это.
0: Ну, Теперь да, пиши что... стишки
1: Мне кажется, да, не совсем все проблемы Можно проработать с одного раза То есть в да, да, теории, да. возможно, это будет звучать действительно круто Но есть некоторое, наверное, внутри нас Что даже за один раз не достанешь А вот когда,
2: когда, кстати, понимать, когда это нужно доставать Есть какой-то момент, когда нужно обратиться К психологу или к психотерапевту Ты либо
1: чувствуешь в этом потребность, либо нет
0: ну, ну да, ты ну, не можешь, смотри. Ты ни, ни, если ты вдруг чувствуешь потребность, но ты ее до этого никогда не испытывал, ты не сможешь такой, ее, по идее, а-а-а. идентифицировать как потребность к терапии такой. Что-то я чувствую, чего-то мне хочется. Может быть, это белок? Может быть, разве
1: ты не можешь это понять?
0: Ну нет, если ты ни разу не пробовал.
2: А вот, например, моя мама или мой папа, они не могут этого понять что ой, что-то со мной не то а не сходить ли мне к психологу? Просто мы это понимаем, потому что для нас это как бы стало обыденностью. Вот даже, Даш, ты сказал, что у тебя была какая-то проблема, и ты думаешь, мои друзья, знакомые ходят к психологу, и он вроде как им помогает. А давай-ка я тоже схожу, может, мне тоже поможет. И вот здесь, да, мы понимаем, мы знаем об этом, как бы это для нас нормально, и мы идем к психологу, обращаемся. А вот как самому отследить действительно, что а да, вроде как мне нужно пойти. Наверное, ты действительно сам можешь это понять, а вот чтобы обратиться именно к специалисту, нужно как раз вот это вот просвещение, которым сейчас и занимаются люди, вот эти все психоактивисты, и говорят, что Ходить к психологу, к психотерапевту это нормально. Потому что до сих пор есть люди, которые думают, что если ты обратишься к психологу или психотерапевту, то тебя все будут считать больным. О, Конечно, так, ну кстати. слушай, у это
0: этого это, 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 это же очень большой большой хвост, потому что в Советском Союзе была карательная психотерапия. Вот угу, поэтому угу, поэтому угу. оттуда все это растет.
2: Да, даже мальчишка молодой, мне недавно спросил. А вот если я схожу к психотерапевту... Я надеюсь, он был. Он, я не помню кто, но он в авиации служит, как бы. О-о-о! Как бы, может быть, как может бы быть. мне потанцевать, с тобой. Может быть. И он меня спросил, если я пойду к психотерапевту, мне потом будет какая-то заметочка или что-то в трудовой книжке, меня у-гу. потом на работу нормально возьмут, я такая, опачки, я не знаю, как это в авиации, конечно, работает, но говорю, ну, тебе все будет окей, как бы ничего mm-hmm. страшного не будет.
0: А, а еще, например, очень важный момент, потому что теперь же значит, новый закон, который отменяет тайну детского обследования, теперь да? любые обследования, которые будут дети проходить у врачей, будут докладываться родителям.
2: А дети это до какого возраста?
0: Ну, до 18, наверное, Ирин. Я не углублялся, просто вот недавно читал, да, была заметка о том, что, значит, Теперь нельзя обратиться к врачу и чтобы родители не узнали результаты твоего обращения. Вот, например, например, родители тебя достали, да, ты такой типа, родители меня достали, типа. Как у Дэцела, вот. Uh-huh, uh-huh. Мои слезы, моя печаль. Ты такой, значит, надо обратиться к психологу, к психологу. И, и вот это все. Вот обязательно обязан будет специалист сообщить твоим родителям, о визите рассказать, что тебя мучит.
2: Ну, с одной стороны, это стрёмно, потому что как бы это твоя личная тайна, а с другой стороны, если у тебя нормальные отношения с родителями, они все-таки должны знать, что с тобой происходит.
0: А, а, I mean, если у тебя нормальные отношения с родителями, что бы ты к ним пошел? Вот.
2: Ну, если они у тебя понимающие, но что-то тебя глушит. Ну, да, я, я, поняла, я поняла тебя, я поняла. Что-то меня гложет, да. ну, В общем, мало короче, ли. да.
0: Нет, у этого действительно очень, очень негативный хвост. Ну, типа, очень mm-hmm. многие люди до сих пор считают, что если ты обращаешься к специалисту, то... Ну, то есть у меня есть знакомая, которая постоянно находится на учете у э, психиатра, так, сейчас, психиатра, психиатра. Да, которая сидит на транках, которая постоянно корректирует дозу. У нее депрессия? Э, э, у нее, да, у нее там, угу. типа, маники разные, всякое такое. Но она абсолютно нормальный человек, она работает в крупной компании. Вот, и я с ней довольно много общаюсь, и, ну, типа... Суперадекватный человек, все окей. Но объективно, да, она находится на учете, постоянно принимает лекарства. Но в этом нет ничего такого. Чем чем ментальное здоровье отличается то есть от от ваших почечных камней? Да ничем.
2: Наш слушатель, он интересовался вот чем. Легко ли рассказать чужому человеку свои проблемы? То есть ты приходишь к психологу, это совершенно чужой для тебя человек. И ты начинаешь ему вот все свои проблемы рассказывать. Как у вас с этим было? Вот, Даша, тебя интересно проспрашивать про твой вопрос. «Все нормально у меня?» А дальше как у вас с ним диалог пошел? Ты легко
1: открывалась? Ну, по-моему, это э, отличный способ рассказать, что у тебя все внутри. Именно потому mm-hmm. что это чужой человек. Ему э, абсолютно неважно, какой ты, потому что вам с ним детей не крестить, дальше не пересекаться. Mm-hmm. И никакого отпечатка на твоем восприятии у этого человека абсолютно не будет. Именно поэтому, мне кажется, что психологам, психотерапевтам, господи, кому хотите, рассказывайте все свои проблемы, но наверняка не стоит все то, что можно рассказать психологу, рассказывать друзьям.
2: Справедливо. Вот.
1: Да, потому что вам с ним еще дружить, а вот. Этот человек беспристрастный, <смех> <смех> и он вам как бы точно поможет.
2: Я интересно, про- интересно. проиллюстрирую сейчас момент. Я скрываю часто свои слезы. То есть, если я хочу плакать если там люди какие-то там близкие даже рядом со мной, я все время стискиваю зубы, все такая, я не заплачу, слеза, ну-ка, пошла обратно. И я как-то у психотерапевта сижу, и что-то мы с ней разговариваем, я вот говорю про свою проблему, и я начинаю отворачиваться, такая, сейчас, секунду, и она мне спрашивает, «Ирин, а что сейчас происходит?» mm-hmm. Я говорю, я просто плачу, и я не хочу, чтобы вы видели мои слезы. И она говорит, «А зачем?» Я говорю, ну, я всегда так делаю». Она говорит, «Ирин, можете делать, что хотите?» Плачьте, не плачьте мне от этого Вообще, мне без разницы Я, я, я здесь, человек, слушать Я человек. здесь, чтобы слушать вас Да Родион, ты как думаешь? Тебе легко вообще открыться было первый раз?
0: Нет, у меня есть до сих пор темы, до которых мы не добрались, uh-huh. и я все время их откладываю, говорю, нет, про это мы говорить не будем.
2: Но как ты вообще пришел, что? Так вот я, да, мне сейчас нужно а будет я рассказывал человеку... как то эту
0: историю, то что просто вокруг меня довольно много людей, которые занимаются постоянно терапией, uh-huh. вот и, и и я восхищаюсь их собранностью тем, как они решают свои проблемы, как они размышляют об этом, вот, то есть ну Тут же история в том, что терапия это набор инструментов, которые ты можешь использовать каждый день. Ты рассказываешь терапевту про одну проблему, он, он, он с тобой прорабатывает ее, это, это транслируется на другие похожие. Ты такой, типа, а, мы это уже обсуждали, надо? Вот, вот, вот так вот я про это буду думать. Вот. Есть проблемы, которые, собственно, вот я до сих пор не обсудил, потому что я понимаю, что они максимально травматичные и ты
2: еще не готов. Ну, да, ну,
0: это не то, чтобы я стесняюсь, я понимаю, что мне просто придется очень много энергии uh-huh, uh-huh, потратить uh-huh. на то, чтобы обсудить какие-то конкретные вещи. И я такой, слушай, сегодня давай поговорим о том, что я прячу слезы, пожалуйста. А не про то, что... Uh-huh. Вот, ну потому что за тем, что ты прячешь слезы, очень длинная нога проблемы, скорее всего, и про это можно поговорить часа четыре.
2: Я, когда первый раз пришла к психологу, на самом деле я пришла, потому что мне посоветовали туда пойти, мне сказали, тебе надо, сходи.
0: Я пономарю все время так говорю, знаешь, что он отвечает?
2: Не надо, не пойду. Нет, он
0: даже короче, он даже короче коммуникацию строит, он говорит, нет.
2: Но он еще не готов Так вот, да, мне сказали, тебе надо, иди Я говорю, ладно, пойду Я пришла к психологу, мы с ней поболтали Такая хи ха-ха Она, Ирин, а что у вас там? Я говорю, да вот так и так, да все ну, нормально. Пирожок
0: спрятал в карман
2: И она мне говорит потом в конце Она знала, кто меня послал И она говорит, ну вот, человек этот сказал Что у вас такие проблемы Но я на вас смотрю, и все у вас нормально И все хорошо Вы практически чуть ли не с ноги открыли дверь мне тут, сидите веселая, и я как, как Даша спросила, все ли хорошо у меня, говорит, все прекрасно, вот, а потом, когда у меня плохо все стало, я ей стал названивать, стал ей названивать вечером, алло, дышать трубку,
0: все плохо,
2: да, и вот тот момент, когда, да, мы с ней созваниваемся, и первые пять минут, первые десять минут я не знаю, что рассказывать. И такая, uh-huh. ну вот, у меня вот такая вот проблема, вот это все. А потом я просто поняла, что это человек, у которого как бы задача мне помочь.
0: Uh-huh.
2: Это специалист, это его работа. Поэтому я плачу за нее деньги. Поэтому че работа. Чем мне молчать? <с> У меня всего час времени, мне нужно, а если у Лобковского, то 45 минут, мне нужно быстро все рассказать, чтобы человек меня натолкнул на какие-то размышления и помог мне решить проблему. Так что вот у меня сейчас такой проблемы, прийти как-то раскочегариться нет. И я вот нашим слушателям, если вы думаете сходить к психотерапевту или к психологу, тоже подумайте, что это просто специалист такой же, как там окулист, хирург, терапевт, который вам Поможет, поможет вашему здоровью. Поэтому не утаивайте ничего от него, рассказывайте ему а, все. Вообще, расскажите нам: вот тогда сейчас будем подытоживать: стоит ли вообще всем ходить к психологу или психотерапевту, обращаться? Эрдон, как думаешь?
0: Всем нет, не стоит. Ну, Кому во-первых, стоит? слушай, ну я думаю, что вот я бы так сказал, любой, кто задумывается о, об осознанности собственного деятельности, mm-hmm. должен, ну, хотя бы разочек нужно попробовать. Вот, если вы хоть раз задумывались о том, что нормально, то как я реагирую на то, что происходит вокруг, нормально ли то, что мне грустно вот от этого, а от mm-hmm. этого всем весело, а мне нет, вот, то, конечно, да. Ну, собственно, если у вас есть вопросы, которые вы можете, ну, которые вы задаете себе, но не знаете на них ответа. Вот, да. да.
2: Отлично, тогда обращайтесь. Даже ты как думаешь, всем ли нужно ходить?
1: Нет, всем ходить однозначно не нужно. Есть один момент, который мне кажется важным. Если вы просто хотите э, задать вопросы, почему мне грустно, когда всем весело, или какие-то очень простые вещи, э, мне кажется, что хорошего и подходящего конкретно вам психолога найти э, довольно сложно, и не факт, что это будет с первого раза. И э, мне кажется, к это нему так. нужно, в смысле к нему, к психологу нужно идти, когда у тебя действительно есть а проблемы, и ти, ты чувствуешь, что тебе их нужно как-то решать, и там, твои друзья уже не, не помогают тебе решать угу. эти проблемы. Когда не ты чувствуешь потребность... И быть готовым к тому, что это будет не первый, первый но не последний подход, потому что не факт, mm-hmm. что тебе расскажут все с первого раза, и ты такой, а, ну, понятно, и как бы пошел по своим делам дальше. То есть, если уже, мне кажется, человек хочет в это ввязаться, то ему нужно быть готовым походить по нескольким специалистам, смотреть, с кем ты сходишься, с кем не сходишься, чтобы вашей динамика беседы соответствовала, чтобы внутреннее расположение к человеку тоже, это же тоже важно. Да, было. да, да, я да. тоже согласна Поэтому с тобой. Один раз ходить, поставить галочку, сказать, а я там был, мне не понравилось, вот такой mm-hmm. ответ, наверняка, это будет ну, абсолютно нерезультативно.
2: Психологи – это специалист, который помогает вам справиться с проблемой, которую вы самостоятельно уже не можете решить. Если вы понимаете, что из окружения вам никто не может помочь, или вы не хотите это обсуждать с вашим окружением, с этой проблемой обратитесь. Психологу только, как мы уже сказали, выберите грамотного специалиста. Расскажите о своих способах борьбы со стрессом. Что помогает? Спорт? Медитация?
1: Может, сериалы? Или поедание пиццы поздно вечером?
2: Даша, давай, начнем с тебя. Подчеркнуть нужное?
1: Да то мне было интересно, что человек подразумевает под словом стресс? это длительная усталость накопленная, которая хочется ну грустненько
0: выдохнуть. тебе, Дашка, грустненько тебе, а вот стресс, ли это? или вот
1: когда ты нервничаешь, когда ты на иголках, когда ты вот вот
0: глубоко копаешь, мать, глубоко, Ох, я могу без психологов прокопать когда так формулируют вопрос, обычно имеют в виду, что вы делаете, когда вам грустненько. Ну, потому что никто не размышляет, типа, а что такое стресс?
2: Мне кажется, что это все-таки про напряжение. Окей. Грусть – это грусть, тоска, Хорошо, это давайте, просто
0: Хорошо, давайте плохое обсудим настроение. напряжение. Дашка, что ты делаешь? Когда... Ну, мы знаем, что Даша делает, когда у нее напряжение. Она идет к психологу.
1: Так-то нет, <къем> Даш, расскажи. Я говорю. Я много-много-много говорю. Я начинаю всем звонить и говорить. Ты просто помолчи, пожалуйста, я сейчас поговорю, а потом мы
0: закончим. Так ты просто вот, действительно, yeah. Yeah.
1: Да, ну, мне кажется, что когда ты выговариваешься, ты не просто озвучиваешь проблему, ты пытаешься ее объяснить, пока ты ее объясняешь, ты ее анализируешь, а пока анализируешь, ты берешь и находишь ее решение, и потом просто говоришь спасибо человеку, который тебя послушал,
0: вот Справедливо Ну, вот так с психологом работает
2: ну, не всегда, на самом деле. Ну, да, я, я, тоже, я, не, сейчас, не, конечно, я сейчас вспоминаю, но... что у меня тоже такие моменты бывают, когда у меня стресс, я сразу пишу трем людям, моим проверенным человечкам, которые мне... Спасибо, обязатель... Ирин,
0: что пишешь, я всегда
2: Которые мне помогут, все, мы с ними созваниваемся, и иногда до третьего не доходит. <laughs> Иногда
0: первые... Вот это я, вот это я обычно. <laughs>
2: первые два мне всегда помогают. даже а кроме созвонов э, с близкими, друзьями, знакомыми, что-то еще помогает?
1: И, э, мне кажется, медитация может помочь только очень э, маленькому количеству людей, потому <с что явно я не из своих числа, потому что...
2: Потому что я очень большая.
1: Когда ты на взводе, когда тебя все бесят, ну как можно закрыть глаза и представлять водопад? Ну это же Unreal, ну правда, ну как? А, я могу, я могу сказать...
0: Представляй сыр. No. Ну,
2: что? Про, про медитацию road. я могу сказать, что да, ты права, она не всем поможет, и она в стрессовой ситуации поможет только людям, которые уже в состоянии не стресса начали медитировать. То есть если у меня хорошее настроение, такая молодец, думаю, надо мне помочь. Приучить себя к медитации. Вот я себя приучила к медитации, когда у меня момент стресса, я медитирую, стресс отступает. Если вы никогда не медитировали и такие, блин, что-то херово, блин, блин, стресс, 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 навалилось много всего, надо медитировать, говорят, это поможет. Сели, это не поможет. У вас в мысли все это. Да, 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 да. Поэтому медитация поможет только при стрессе, поможет только людям, которые уже пробовали медитацию. Родион, какие у тебя способы от стресса уйти?
0: Ой, у меня очень простые. Знаю. Компульсивное заедание, компульсивный алкоголь, компульсивный сон, ну все такое, все. Все нормально, такое. все как у
2: людей. Вот все, эти, обсессивное, все. все обсессивное,
0: все обсессивное, все компульсивное. Да, ну, да, да, Радион, ты можешь да?
1: спать в стрессе?
0: Да, я засыпаю в стрессе, чтобы отключиться от того, что происходит вокруг.
1: Ментальный брат. Это первый человек, которого я встречаю, да? который может точно так же. У меня точно так же мозг работает. Он говорит, оп, кажется, да. у нас проблемы. Нет, думать я об этом не буду. И просто выключается спать. Я посмотрю. А, да. да, есть
2: да. два типа людей, которые могут заснуть при стрессе, которые не могут заснуть при стрессе. еще момент, когда кто-то при стрессе заедает как раз стресс, а кто-то нет, не может вообще есть. Вы к какому типу, кстати, относитесь?
0: Ой, вот бы вообще мой второй вариант был бы. Вообще было я бы я просто... Едай,
2: пипец. Ты не можешь есть?
0: Ты не ешь О- даже?
2: Блин, как здорово. Окей. Ну, такое. Вы, короче,
0: вы очень, вы очень такие люди, знаете, я вот одного ненавижу, не жаурных, другой, <свист> потому что у него компульсивное голодание. Ну, он? вы вообще...
2: <свист> Окей, <свист> давайте я расскажу про свой выход из стресса. Плакать и истерить – это лучший способ по выхода из стресса для меня. И я увидела у одной блогерши, психологини, она сказала, истерите, плачьте, но только 5 минут дайте себе время, вот я там даю выход эмоциям только 5 минут, потом я собираюсь и иду снова работать. Офигенный способ, очень круто работает. Ну и самый главный, наверное, способ избавления от стресса для меня – это спорт, потому что я вот сейчас пошла на силовые, наконец-то я возобновила свои тренировки, и это намного больше меня избавляет от стресса, чем йога. Йога там, конечно, потянуться, я ее безумно люблю, но силовые тренировки – Просто напрочь обо всем забываешь И медитация тоже для меня работает Ну, потому что я уже давно ее практикую Вот все, что нас спасает От стресса нашим слушателям Слушателям спасибо за вопрос Слушателям э, расскажем Не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы В наш бот Если будет много вопросов, мы в конце года посвятим им целый выпуск. Так что очень ждем ваших вопросов в бот. Называется он «Кто бы говорил?», а мы переходим к советикам. Даш, что посоветуешь на этой неделе? Подскажи
1: нам, подскажи. Так, я собрала, подготовила для вас два замечательных фильма. На прошлых выходных я посмотрела, как мне презентовали его абсолютно недооцененную фантастику и это правда было так фильм называется Европа он вышел в 2012 году и где-то, пишет 2013 это не суть это фантастика триллер драма э, о том как группа ученых полетела осваивать э, Европу собственно это одна из лун Юпитера в общем это не угу. про близких чужих не про бластеры не про захват инопланетян это про то как э, Ученые жаждут открытий, как у них горят глаза, и как они. Чем они готовы пожертвовать ради того, чтобы миссия удалась, и чтобы человечество сделало огромный шаг вперед. Здорово! Фильм он как бы держит в напряжении и здорово так подстегивает, но там нету ни скримеров, ни каких-то жутких ужасов. В общем, очень рекомендую. <связывая> да, а вторая вторая это документалочка, если вы больше любите струшные истории. Фильм называется это тема. Ага. Земля, двоеточие, биография планеты. Это фильм National Geographic.
2: О, прикольно!
1: Полтора часа, невероятные картинки, изумительные истории. Все это так обалденно рассказано. А
2: что там, что там, что там? А, что, а какие истории? История формирования
1: нашей планеты от первых лет ее создания, как пыль слеплялась угу. в комочки, а комочки образовали планету, собственно, до сегодняшних дней. И очень круто, что ты когда смотришь такие фильмы. Всегда делается авторами акцент на том, насколько мы уникальный и удивительный мир. Вот мы вытащили счастливый билет из всех планет, вот здесь есть жизнь, рай на Земле и все дела. Смотришь на все свои проблемы, на все свои стрессы, Ph- думаешь, ну боже мой, ну вот что же я так вот загоняюсь? Все ж хорошо то
2: Да все, вся фигня, вон там планеты из пыли и газа собирался. А вот с мои проблемы. Круто, спасибо большое. Я обожаю документалки про природу, про планету, обязательно посмотрю. где-то. Где ты смотрел? Или вообще YouTube. в все. А, на Ютубе? Вообще супер. Крут, спасибо большое, Даш. Родион, что у тебя?
0: Uh, у меня очень мало чего-то. Я последние две недели смотрю на Ютубе канал Long Play. Oh. Uh, вот. И он офигенный. Да, да, он крутой. Всем, да, всем советую. Саша прям супер крутой Чувак, я, короче, нашел это, в общем, это сообщество белорусских блогеров, которые вот белорусы тут рядом или как Вообще, на самом себе? деле... Белорусы здесь соседи или белорусы как
2: Белорусы рядом, я не помню. Короче, ну, зародилось да, да, да. все из за овощевоза, где ребята угадывали да, 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 а, да, да, песенки, угу. а потом каждый из участников, они, видимо, осознали, что они супер крутые, они решили сделать каждый по своему угу. каналу. И вот Саш Лонгплей, один из самых популярных, он здесь. Действительно, очень клевый. Он рассказывает про музыку, про песни, которые там. А, да, что я рассказываю, <гум> что и <Той> совет Родион?
0: <гум> а, нет, ты в общем, все рассказал. <гум> да. Ну, типа, если вам интересно, если вам интересно что-нибудь посмотреть <гум> про музыку, то да, я прям да, с удовольствием очень на расслабончике смотрю. Сашу. Ну, и, в общем, да, и вы еще, а вы еще у вас тоже довольно прикольный, вот. Но я не могу смотреть выпуски про современную музыку, что, мне кажется, знаю. я слишком ничего старый, и вообще ничего не знаю, Окей,
2: да. спасибо. Все, это все, это все советики. Ладно, спасибо большое. Я вам посоветую книгу Фредерика Бакмана «Медвежий угол». Это история про маленький шведский городок Бьёрнстад, который просто живет хоккеем. У них есть там хоккейный клуб, и хоккей для них это все, это все, что объединяет всех жителей этого города. И они готовятся к главному матчу года. Их юниорская команда, она должна попасть в финал. И если они это сделают, то в город придут инвесторы, и как бы город заживет. И вот они попадают в финал, но это приводит к совершенно совершенно не к тем последствиям, на которые они рассчитывали. Это очень крутая книга, я очень люблю Фредерика Бакмана, потому что каждая его книг просто меня за душу вперед, и там через каждые 10 минут начинаю рыдать от радости, умиления, боли, сожаления и всего-всего-всего остального. Если вы поклонник, как и я, творчество Бакмана, читали «Вторая жизнь Уве» или смотрели, или читали, здесь была Брит Мари, прочитайте тоже «Медвежий угол», у него есть продолжение, по-моему, называется «Они против нас», и вот эти книги, они немного жестче, чем «Брит, Марий» и «Вторая жизнь, увы», но очень поучительные, так что всем очень советую почитать. А вам огромное спасибо нашим слушателям, что нас слушать ли?» Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте нам лайки и звездочки и заглядывайте в наш чат подкасты лайфхакера. Он в Телеграме находится, можете по названию его найти, а можете ссылку в описании найти. Присоединяйтесь к нам и зовите своих друзей, у нас там весело и интересно. Слушайте нас, комментируйте и пишите, пишите комментарии хвалебные для Даши. У нее сегодня дебют, волновалась девчонка очень отлично рассказывала все, общалась с нами. Так что напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам Даша, нам будет очень приятно получить комментарий. Вообще пишите скоро, конец года, пишите нам всякие милости. Мы вам тоже что-нибудь интересное сделаем. Все, прощаемся с вами. Спасибо. Ну, чего ты? Чего? мы?
0: Что сделаем, что-нибудь интересное? Интересно, интересно. А что? что я проголодался, Иринка, можешь что-нибудь интересное сделать? Сейчас бутер
2: будет. Сейчас все будет, радиочек.
0: Стофу совсем.
2: Совсем, что ты любишь. Все, всем спасибо, всем бутер. Всем пока.
1: Пока-пока.